0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo donde es momento de analizar estos cuartos de final tanto de la Copa América como de la Eurocopa. Al fin coinciden estos torneos internacionales en sus rondas de eliminación. Vamos a tener jornadas de fútbol completas, llenas de acción desde la mañana hasta la noche. reanuda este viernes y sábado los cuartos de final y a la siguiente semana tendremos semifinales y finalmente la fin las respectivas finales. Ya se va acabando este mes que estuvo pletórico y lleno de fútbol así que arranquemos primero con la Euro que lo que nos enseñó en este arranque de, la, de los octavos de final es que no podemos dar por favorito ni siquiera al más favorito que hasta el equipo en la previa más pequeño digamos tranquilamente se le puede imponer al favorito superior, o en este caso al campeón del mundo, como fue el caso, porque Francia queda fuera por penales frente a Suiza que le empate el partido a 3-3 en los 90 parece que en esta fecha en la que jugaron Italia y, perdón, en la que juegan España y en la que juega Suiza parece que si no se empataba a 3 el partido no valía, una maravilla de goles, España y Croacia nos regalan 8 goles, para mí el, hasta ahorita el mejor partido de lo que viene dándonos la Euro, y el de Francia y Suiza bueno, un partido lleno de emociones, de acciones hasta el final Francia tuvo en el último minuto un remate al palo de Coman que pudo haber sido la eventual clasificación porque todavía fue en los, en los 90 reglamentarios así que bueno vamos a arrancar con esta previa de la Eurocopa la primera tan de la llaves se abre con el partido de Dinamarca con República Checa Dinamarca que empezó a crecer pese a que empezó con resultados negativos frente a Finlandia y Bélgica pese a ello demostrando buen juego, le hizo muy muy buen juego a Finlandia, pero tuvo muy, muy mala suerte empezando por el incidente de Eriksen, pero sobre todo porque fueron tuvieron 22 remates a largo contra uno y apenas el único remate de Finlandia terminó siendo gol. Luego contra Dinamarca, contra Bélgica empezaron ganando el partido los daneses, pero bueno, la jerarquía belga termina siendo <risa> la jerarquía belga termina imponiéndose en el partido y le remontan con digamos cierta facilidad y ya bueno, la clasificación contra Rusia ya es más emocional que otra cosa con una goleada que era el único resultado que le permitía a Dinamarca pasar y contra Gales se vio, digamos eh, se eclipsó todo este buen trabajo que venía haciendo de Dinamarca en la previa y se impone con un 4-0 contundente frente a Gales que tampoco presentó, digamos un gran juego como lo fue el Euro pasada que inclusive llegan a semifinales no fue esa gran Gales comandada por Bale eh, por... Por Aaron Ramsey, en este caso Gales queda relegada, queda afuera. Y Dinamarca ya demuestra estar en ascenso. Y se enfrenta a una República Checa que dio la primera sorpresa de la, de la ronda de octavos. Eliminando a Holanda, que en la previa se pues, llamaba a ser la favorita. Pero no se pudo sostener tras la expulsión de De Ligt, Y terminó cediendo pues, dos goles. El del 9, que bueno tiene un apellido muy complicado de pronunciar. Y el de Schick, uno de los goleadores de este euro junto a Cristiano. Uy, Cristiano, que también queda afuera de la copa no pudieron contra Bélgica insistieron los portugueses hasta el final más más con personalidad y con digamos garra que con juego con algún factor táctico era simplemente una cuestión anímica que demuestra Bélgica ser una selección muy ordenada que no rompe el sistema que no rompe su idea de juego se apoya mucho en Lukaku y tienen con qué Lukaku demostró quizás en el uno contra uno no estuvo tan fino pero cuando se trata de encararlo, aguantarlo a velocidad, uf, a, a, a verlo, a darle pues una alfombra roja y que pase nomás. Lo de Lukaku es increíble a velocidad. Es un jugador muy muy potente, muy fuerte, muy rápido, que tranquilamente te desequilibra en un par en un par de jugadas. El gol de Hazard llega en un contraataque, entre comillas contraataque, fue una, una trepada ofensiva buena de Bélgica, agarró un poco mal parada a Portugal y bueno, el gol para mí es... Eh, eh, no intapable Pienso que se puede hacer un poco más Pero bueno, la violencia con la que metió ese remate Torgan es lo que lo hizo difícil Y así es como Cristiano queda Fuera de la, de la Eurocopa Se quedó fuera el último campeón Y hablando de campeones Ya pasando a la otra llave También quedó fuera Francia Que no pudo imponerse a Suiza Pero antes tenemos que repasar al rival Que tendrá Bélgica en cuartos Para mí, para mí mi candidato a ganar la Eurocopa por lo que mostró en fase de grupos, por lo imponente que fue frente a sus equipos, estoy hablando de Italia. la Lazzurri ha demostrado ser un equipo muy, muy sólido en todas sus líneas, con un equipo quizás que en nombres no es tan grande. Recién en Eurocopa hemos empezado a, a conocer a jugadores como Locatelli, a, a Giorgini. lo hemos visto con otro tipo de participación. La defensa italiana para muchos era desconocida al margen de Chiellini y de Bonucci que se terminó que se terminó lesionando en uno de los partidos Aruma, que está haciendo digamos una, un buen reemplazo generacional a lo que dejó Buffon y una Italia que le cuesta el partido contra Austria vino con un, vino siendo la única selección que fase grupos pudo ganar sus nueve partidos pero el, ah, bueno junto con Bélgica precisamente los mejores digamos eh, en fase previa de grupos pero Italia para mí me parece más superior porque no solamente es, eh, ha demostrado ser buena en defensa Sino también en ataque, y no es que te plantee una sola variante en ataque. Ha presentado muchísimas presión alta, desborde por bandas, juego interior, asociación, asociaciones, bordes, centros para atrás, que son los que más lastiman, y definición, y, y mucha individualidad. Tiene jugadores con dominio individual muy, muy buenos. El caso de Chiesa, que termina siendo el héroe contra Austria, Bernardeschi, que también lo hace muy bien, Insigne, que es un. El petizo es un gran, gran, gran jugador en lo en lo individual, me, un, me parece un equipo muy muy completo, que pese que le cueste el partido contra Austria no es un equipo que haya perdido la idea, no es un equipo que se haya desesperado al llegar a la larga lo tomó entre comillas con calma de, siguió desarrollando su juego y finalmente llegaron los goles y se puede imponer Italia 2 a 1, va a llegar más cansada de hecho que sí para enfrentarse a Bélgica pero tiene buenos recambios como para contrarrestar ese cansancio, juegan este viernes, vamos a ver si se logran recuperar físicamente yo doy como favorita a Italia, le tengo mucha fe a la Azzurria que pueda imponerse en este partido y que pueda ganar la Eurocopa. En el duelo entre Dinamarca y República Checa, por el, el crecimiento que han demostrado y por el buen juego que tienen, pienso que la favorita es Dinamarca, pero ojo ojo con República Checa que no es ni un rival para nada, para nada fácil. Y ahora sí, pasando a la otra llave de la Euro, a la otra figura de la, del fixture, está Suiza que tuvo un partido memorable, heroico, emotivo todos los adjetivos que se le van a dar a ese partido por cómo le empata el partido a Francia. La selección francesa no lo juega mal, digamos que errores individuales hacen que son los que terminan haciendo que Suiza empiece ganando y después le empate el partido. La primera es el, es el gol de Seferovic, donde el Lenglet des, pierde a su marca, digamos un pecado de un central, no saltar junto al delantero en un, en un balón aéreo, Seferovic le hace un buen cabezazo y que no llegan, Ese tipo de reacciones Lloris no es tan, no es tan fino. Pero bueno, eh, Suiza perdona, falla un penal. Ricardo Rodríguez se lo ataja Lloris, se reivindica, digamos, de la jugada del gol. Y Benzema en dos minutos le marca un doblete. Y para todos el partido ya estaba, por así decir, tranquilo, entre comillas, y, eh, sentenciado. Y peor aún con el golazo de Pogba. Quizás el gol del Euro hasta ahora. Una verdadera Diana que puff, entra directito al ángulo de Sommer. Pero después el... Lo que rescato que hizo Suiza, en este caso su entrenador, que siempre se me escapa el nombre, es un nombre europeo, van a disculpar es complicado, pero algo que le destaco es el cambio, por así decir, 180 grados que hace porque sentó a jugadores llamados a ser digamos referentes de la selección suiza que no estaban teniendo un buen partido, hablamos de Shakiri de Mbolo. No estaban haciendo para nada un buen partido. El entrenador opta por sentarlos, dale, darle oportunidad a otros chicos y sobre todo a los jugadores en las bandas. En Babu y Vargas hicieron un gran, gran partido. Precisamente es Vargas un, el, el que mete el centro para que. No, en Babu es el que mete el centro para el descuento de Seferovic... que también sale sustituido. Sin embargo, su reemplazante termina haciendo también un gran partido, que es el 19 Garbanovich, algo así, si no me equivoco, que termina siendo el que marca el gol del empate tras una recuperación de Pogba. Acá, digamos, otro error individual. Pogba eh, se confía es, lo rodean tres suizos, pierde la bola legítimamente, Shaq que, que ve el pasillo que deja Barán, que deja le da un gran pase a Garbanovich que con un muy buen enganche la clava imposible para Lloris partido que a Francia se le escapa, así, así de rápido como lo remonta, así de rápido como se le empatan. y en los penales, bueno, los penales ya sabemos que son loterías, en este caso le tocó fallar al mejor como es Mbappé se suma a esa lista, digamos, negra de jugadores que o de cracks que falla en momentos decisivos en su momento fue Bayo en el 94 contra Brasil fue Messi contra Chile en la final del 2016 y ahora se en octavos de final contra Suiza y así es como el campeón del mundo queda afuera una selección suiza que hizo todo el mérito pero tiene una baja muy sensible para enfrentar a España que es la de Shaka, que para mí fue otro de los jugadores más desequilibrantes que tuvo el partido no solo por juegos sino también por carácter un jugador que levantó constantemente a sus jugadores levanta, eh, tomando el rol de un verdadero capitán Ahora hablemos de España, un equipo que remontó, lo asustaron y ya terminó, terminó ganando, podemos definir así la cronología española. Empieza perdiendo por un error de una y Simón, que después eh, fue protagonista porque tuvo no, dos muy, muy buenas tapadas, una al inicio del, del tiempo suplementario y otras tapadas en el segundo tiempo cuando Croacia empezó a buscar el empate después de que España se adelantara con el segundo gol y ya bueno con el tercero de Torres uno pensaría ok ya partido sentenciado pero yo pienso que acá Luis Enrique eh, hablando ya como en el, del entrenador peca de confiado porque sentó a sus delanteros lo saca a Sarabia que fue su delante, que fue digamos el, el que empezó la remontada y opta por jugar con otro un delantero como Dani Olmo pero con una postura un poco distinta entre intentar enfriar el partido pero era un momento muy temprano para hacer eso quizás sentenciar con algún gol más hubiera sido lo ideal porque termina pasando factura un, el segundo gol de Croacia llega por un, una gran jugada individual de Modric una serie de rebotes que termina siendo gol y el tercero es un cabezazo que muchas veces es muy difícil de defender un, un envío al área Termina haciendo el empate, pero bueno, luego España ya en el, en el suplementario ya sí demostró autoridad. Morata finalmente se recupera con el gol, hace un muy buen gol, termina remontando la, la historia de España. Y ya en el momento indicado que fue, digamos, en los últimos 15 minutos del segundo suplementario, empezó a enfriar el en partido. Lo que debió hacer en el primer tiempo ya lo termina haciendo que sea en el extra. Ojo que ambas selecciones, tanto Suiza como España, llegan agotadas porque han jugado... 120 minutos muy 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 agotadores muy fuertes por lo que demandaba el partido quizás España no tanto al final pero si sí termina jugando un partido completo y muy muy agotador vamos a ver cómo terminan eh, rindiendo estos equipos el día sábado yo doy favorito a España por básicamente por la ausencia de Chaka y porque siento que pueden llegar eh, físicamente mejor parados al partido jugar 180 120 minutos eh, sencillamente te deja pues eh, Bien tocado para el siguiente partido Y la última llave, otra llave que también tuvo sorpresas Fue la de Inglaterra contra Ucrania Inglaterra no tuvo problemas Para enfrentarse a Alemania Una selección alemana que termina una era Es el fin de una era con este partido Porque Joaquín Love anunció que después O bueno, se había anunciado ya tiempo atrás Que joaquín Love, después de este euro Ya no iba a continuar al mando de la selección alemana Y va a subir Flick El que fue entrenador del Bayern que sacó campeón al, e al equipo Teuton. Va ahora a asumir el reto de la selección absoluta alemana. Se termina el euro Joaquín Love. Que en líneas generales hizo uh, bu un buen desempeño en todos los campeonatos. Siempre siendo protagonista. Logró una copa del mundo. Logró semifinales en Eurocopas. Quizás le, falta, le faltó el euro a Joaquín Love. Pero termina llevándose un mundial. Una era que termina en un momento justo. Veremos cómo le da ese recambio generacional sobre todo a eh, Félix Bricht Inglaterra se va a enfrentar a una selección ucraniana que lo ganó también sobre la hora lo ganó en los 120 le termina metiendo un gol de número 26 también de apellido complicado no me piden repetirlo tras un centro un muy muy buen centro de Shevchenko si no me equivoco en los 119 llega el gol no ya 120 en el, prácticamente en el descuento llega el gol de, de Ucrania que se impuso bien a Suecia que quedó con 10 hombres aprovechó bien en este caso la superioridad numérica y luego con el centro y el gol de este número 26 clasificar a cuartos yo pienso que Inglaterra en cuanto a nombres tiene el mejor plantel a los jugadores más completos porque son todos son jugadores que son titulares en sus equipos todos son jugadores de muy muy alto nivel y la gran mayoría son de Premier quizás es lo más destacable, son del torneo local entonces le da un valor extra al seleccionado inglés que se impuso finalmente pudo digamos imponer su estilo de juego frente a Alemania le costó mucho el primer tiempo pero ella el segundo se sintió mucho mucho más cómodo y sí la doy como favorita frente a Ucrania sobre todo por el desgaste físico ojo que no es un equipo Inglaterra no es un equipo de marcar muchos goles tampoco demostró un equipo de frágil en defensa no muy frágil, porque de que le llega le llegan, pero no, no, no logran concretar. Tienen una sala defensiva segura y un arquero que ordena y gritonea y guapea constantemente a los jugadores para mantenerlos despiertos. Y así la llave de cuartos de la euro que renueve este viernes. Van a arrancar España contra Suiza. ...por la primera llave y luego Italia con Bélgica. Y el día sábado están las siguientes rondas... Ah, no, perdón, el viernes será Dinamarca contra República Checa... ...y Bélgica contra Italia. Y el día sábado España contra Suiza e Inglaterra contra Ucrania. Ahora sí, pasemos a los cuartos de nuestro torneo. Hablamos de la Copa América. El martes se cierra el grupo, se cerró el grupo A con los resultados esperados en la previa que Uruguay lograra imponerse a Paraguay haciendo prevalecer la superioridad de los Charrúas en el general torneos y que Argentina no tuviera problemas para imponerse a Bolivia. Bolivia fue la única selección junto con Chile que le logran marcar a Argentina. Es algo que podría digamos tomar en cuenta Ecuador que va a ser su rival. Argentina se enfrenta a Ecuador. Historial reciente entre ambas un triunfo argentino en Buenos Aires por 1-0 en la primera fecha de clasificatorias. No es un partido, es un partido que ya queda muy atrás, muy lejano porque Scaloni en ese entonces juega con un once muy distinto al que tiene ahora en algunos aspectos y sobre todo el, ar, el armado táctico, en ese momento ese equipo todavía por así decir se estaba comenzando a conocer, está empezando a, a asociar y ahora ya es un equipo mucho mucho más sólido. ...con una idea de juego mucho más clara... ...no deja de ser un partido complicado para Argentina... ...sobre todo por... ...vamos a ver cómo contiene la... ...trepada de los jugadores ecuatorianos por las bandas... ...y cómo aguanta el balón aéreo... ...que se demostrado ser un, muy, un gran aliado de la selección ecuatoriana... ...Argentina ha demostrado no ser tan... ...o sea, es buena en ataque... ...pero en defensa de balón parado no es, digamos, tan buena... ...quizás sea el arma predilecta de Ecuador para, para este partido... ...duelo muy interesante... ...doy de favorito a Argentina... ...por un tema de jerarquía... ...porque bueno, tienen al mejor del mundo entre, entre sus 11 ...que puede empezar a ya estallar... No se, no, se le ha, ...no se ha visto un gran Messi en esta fase de grupos... ...pero quién sabe, cuartos puede ser el motivo... ...por el cual Messi comience a elevar su nivel... ...en favor de la selección de Argentina... ...y la siguiente llave dentro de este grupo... ...es el partido entre Uruguay y Colombia... ...para mí el mejor partido de los cuartos de final por lo que presentan ambas selecciones, Uruguay contra Paraguay demostró ser un equipo que aunque no te termine goleando, no termine quizás siendo tan efectiva en ataque, logró demostrar que te des puede destruir en el sentido deportivo de la palabra el esquema que tú armes así, así de sencillo, desarmó prácticamente a Paraguay que nunca se pudo hallar en todo el partido, eh, además del gol que le anulan, no hay otra jugada en la que Paraguay haya, digamos, destacado. Uruguay desarma muy bien al equipo, algo que tomemos, podemos tomar muy en cuenta para el enfrentamiento contra Paraguay. Demostró tener transiciones muy rápidas, jugadores muy veloces que ya están empezando a sumar para esta renovación generacional. Y bueno, tienen a dos delanteros con muchísima, muchísima jerarquía. Y va a ser muy interesante cómo le arman ese, cómo le arman precisamente ese juego, cómo intenten desarmar lo que plantea Colombia, que arma un juego muy muy interesante porque va a ser muy particular ver el duelo que tengan Zapata con los centrales colombianos, con Godín y con Jiménez. Godín salió del partido, pero todo indica que sí podría llegar al partido con Colombia sin problemas pero bueno, Duan es un central que constantemente sale, vamos a ver cómo contienen los movimientos de Zapata, y lo propio con Muriel, que si bien no se tiene mucho a la banda, se tira un poco más atrás como un 10 o como un falso 9, como lo, como lo quieran llamar a, su, a criterio de cómo vean el juego, también tiene un, puede tener un seguimiento interesante quizás con Torreira, que salga a perseguirlo un poco más, o el mismo Betancur, o por ahí vecino, vamos a ver cómo referencian a los delanteros, como aíslen a cuadrado de la sociedad con el resto de jugadores, con Cardona, con Uribe, con Barrios, con los propios delanteros, va a ser muy interesante ver este enfrentamiento a nivel táctico, sobre todo más allá del individual, porque Rueda no termina de encontrar el 11 ideal para Colombia, pero en lo que va mostrando es ser un equipo que se apoya mucho en la jerarquía de cuadrado, y en la genialidad que puedan tener algunos otros jugadores el caso de Uribe en ataque, Cardona con labor creativa y la potencia que tiene Duban que digamos vende a ser un Lukaku sudamericano en cuanto a potencia y velocidad va a ser es un partido muy muy interesante en lo táctico y en lo individual por eso lo destaco como el, el mejor partido de estos cuartos doy favorito como uh, a Uruguay en este sentido porque los charrúas vemos que arrancan por así decir a medias como que no convencen pero de un momento a otro pisan el acelerador y no hay quien los pare están en un buen momento para enfrentarse a Colombia porque llega anímicamente, digamos, mal por la derrota con Perú, la derrota contra Brasil y sobre todo por cómo, y también por cómo llega Uruguay, pues que viene precisamente acelerando el ritmo. Yo doy favorito en este sentido a Uruguay. Pasando a la otra llave, tenemos el Brasil-Chile. Selecciones que es muy difícil predecir qué puede ocurrir en, eh, analizando previamente el partido. Porque son selecciones que hace mucho tiempo no se enfrentan y que es muy difícil comparar sus estilos de juego. La última vez es que se han enfrentado ha sido en las clasificatorias para Rusia. El último partido es el 3-0 a 0 de Brasil en Sao Paulo frente a Chile. Partido que, resultado mejor dicho que nos terminó favoreciendo y dándonos la clasificación a, al repechaje primero y posteriormente al Mundial. Pero ojo que Chile en ese proceso fue la única selección que lo logró, lo logró ganar a Brasil. Fue, por, fue 2 a 0 en aquella fecha inicial. Después de eso, bueno, en ese entonces Brasil todavía lo dirigía Dunga. Luego entró Tite. Y ya, bueno, puf, lo de Brasil es, eh, ya es historia. Ya todo el mundo sabe cómo creció el scratch. Pero es un partido que le puede costar mucho a Brasil en medio campo. Por la forma en la que marcan los chilenos y la jerarquía que han demostrado. Pulgar ha sabido ser un jugador joven que se ha incrustado con muchísima solvencia en el puesto que en su momento fue de Marcelo Díaz. Debutó, creo que Pulgar, justamente en clasificatorias con Brasil, no estoy muy seguro de ese dato. Pero Pulgar ha venido creciendo mucho. Es un eje muy importante en la defensa chilena. Y ni hablar pues de Vidal y de Aranguis. Que son jugadores que en marca son muy aguerridos. Son muy fuertes. Quizás hagan referencia personal a Neymar. Pienso que Pulgar o aranguis lo podrían. Lo podrían seguir. Porque asumo que Neymar va a jugar suelto. Como lo ha venido haciendo en estos partidos. Ahora, por cómo puebla Brasil la cancha, vamos a ver por primera vez a, Uruguay, a, Brasil, perdón, a Chile, obligada a retroceder, no tanto por cederle campo al rival y, a, y defenderse de forma cómoda, porque contra Argentina se defendió cómoda Chile, no es que haya sufrido tanto, pero con Brasil es distinto, se va a ver obligado a ceder campo por la intensidad con la que te ataque Brasil. En, en contraataques no es un equipo que pueda sumar mucho Chile, porque los central, defensores brasileños son muy rápidos, en balón aéreo no demostró Chile ser tan poderosa Brasil por su lado sí al menos contra Colombia se dio cuenta dos balones parados dos envíos al área terminan siendo los que voltean el partido entonces es un partido también muy interesante y muy difícil de poder predecir quizás por jerarquía uno se inclinaría por Brasil por también historial pero ojo que no es un partido que no vaya a ser un partido sencillo y, y Chile en campeonatos internacionales a Brasil le ha complicado la historia, al menos en el, Bra el mundial de 2014 Chile estuvo a un palo literal de ganarle el partido a Brasil, un remate inolvidable de Pinilla, entonces ojo con este partido que y también ojo porque Brasil ha demostrado que puede ceder goles en su valle. lo hizo Colombia, lo hizo Ecuador, lo podría hacer Chile tranquilamente. No tienen Alexis, que quizás sea un factor ofensivo a, a considerar, pero está Vargas, que tampoco hay que menospreciarlo el delantero del Atlético Mineiro, que ya entiende un poco más cómo juegan los brasileños. Partido también muy muy interesante que, bueno, por jerarquía, reitero, le doy el favoritismo a Brasil. Y ahora sí, el partido de nuestra selección. Nos tocó un rival que en la previa era posible... En lo, en lo previo, reitero, era el más eh, cercano a ser nuestro rival. Y lo termina siendo. Una selección paraguaya que en fase de grupos demostró resultados ambiguos. Porque tiene dos victorias y dos derrotas. Se le remonta el partido a Bolivia. Eh, también, bueno, hay que decir que Bolivia jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos. Quizás eso significó una ventaja para ellos. Y le ganan el partido a Chile pero contra Uruguay y Argentina vimos una selección eh, una selección paraguaya muy muy distinta, quizás muy hasta podemos eh, eh, titular de apagada, y contra, Ur, y contra Uruguay vimos la peor versión de esta selección paraguaya, y ojo que hay una baja muy importante que bueno es eh, desfavorable para ellos, pero muy conveniente para nosotros, que es la de Almirón, un jugador que en el partido que tuvimos en asunción por clasificatorias, fue el más desequilibrante, el que más generó sobre todo en contraataque, un jugador muy rápido, Trauco en ese entonces la pasó muy 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 mal, pero ahora, eh, por la distensión, o bueno, por el tema muscular que tiene el mirón en el aductor no va a poder estar frente a nosotros. Baja muy, muy sensible, reitero. Es una pena por él, porque es diferente ganarle un equipo cuando está con, el, por así decir, el total de sus estrellas. En este caso, no puede estar al mirón. Pero mientras estuvo el partido, Uruguay no es que su presencia haya sido tan trascendente. Uruguay, como reiteré en el, comentando sobre los charrúas, logró a partir al equipo no solamente a mediocampistas y delanteros a los propios mediocampistas Rome, Ángel Romero y Almirón son los que digamos más conectan en juego durante los partidos y en este caso estuvieron separados por muchísimos metros y jugadores uruguayos en el medio no podían hacer sociedad y mucho menos encontrar al 9 que cuando digamos podía optar por el balón eh, o bueno cuando recibía el balón estaba tirado hacia una banda o muy retrocedido entonces eh, muy cómodo para defender porque no tienes al delantero en el área incrustado lo bota, obligas a que salga, entonces no te significa un peligro en campo propio y también demostró Paraguay ceder mucho campo en terreno propio para que el rival lo aproveche, Uruguay no es un equipo que digamos toque de manera digamos magistral como lo hace Brasil como por momentos lo hacemos nosotros pero, eh, pero sin embargo le cedieron mucho espacio, de la Cruz por momentos recorría el, el campo paraguayo muy solo igual Betancur que hasta llegaba a línea final, entonces va a ser zonas del campo en la que pueden explotar la sociedad entre Cueva, yotun, Carrillo y Peña. Estos jugadores van a ser muy muy importantes para marcar. Pienso que va a ser un partido muy difícil para la padula tomando en cuenta el, la talla y el volumen de los centrales paraguayos. Quizás Gareca opte por jugar con algún... bueno, no voy a hablar de Gareca, yo pienso, voy a hablar por mí. Pienso que sería un poco más productivo jugar con delanteros de talla un poco más, eh, más alta. ...como el caso de Ormeño o el caso de Valera... ...que bueno, están por ahí en talla... ...y ojo que Gareca contra Venezuela... ...quizás anticipándose a lo que podría ser... ...un futuro enfrentamiento contra Uruguay o Paraguay... ...que eran los más... Eh, ...a los que más se le inclinaba la balanza para enfrentarse... ...en un posible duelo jugó... ...con dos puntas al final... ...compartieron delantera Ormeño y Valera... No, ...no sería sorpresa... ...de que quizás sorprenda a Gareca... ...jugando con ellos dos adelante... ...o con alguien que acompañe a la padula... ...ya sea Valera o ya sea Ormeño... ...para... Tomar este factor del balón aéreo, porque optar a ganar la segunda pelota, tomando en cuenta lo aguerrió que son los uruguayos, es muy complicado. Es quizás mejor ganar la primera pelota y qué mejor pues con un delantero que le pueda hacer la competencia en altura a los centrales eh, paraguayos. Eh, Junior Alonso y Gustavo Gómez son, de, son centrales muy, muy duros que son muy difíciles con los que son muy difíciles enfrentarse. La Pódula Portalla perdería prácticamente todos los duelos. Podría ganar uno, pero de 10. Entonces, si es que se busca ganar la segunda pelota, lo más probable es que Perú repita el ataque, pero veamos digamos a un Sergio Peña o a un Yotun más incrustados en campo paraguayo, intentando sí o sí ganar la pelota. El mismo Tapia podría adelantarse a fin de ganar la segunda pelota y comenzar a jugar. Porque también otra habilidad que mostró Paraguay es que ante la presión en medio campo, un buen, se pueden, surgi, pueden surgir buenos contraataques. tuvo dos Uruguay que no pudo concretar, un mal pase Betancur y el otro fue una indecisión de De la Cruz, si no me equivoco. Entonces son situaciones que podemos aprovechar. Y hemos demostrado en contraataques, ser eh, bastante, bastante buenos, ¿no? Lo vemos sobre todo contra Ecuador. Quedó claro que sí se puede. Balón parado, otra vez hay que estar muy, muy atentos al balón parado. Es una llave muy, muy fuerte para Paraguay. Quizás su, su mejor llave. A nosotros nos terminan eh, dando, marcando esos dos goles en Asunción. Precisamente por envíos al área. Uno es un tiro libre y el otro es. Eh, fruto de un centro, si no me equivoco, también otro tiro libre pero son pelotas paradas con las que hay que defender muy atentos y hacer que la línea ofensiva salga muy muy rápido porque ese fue uno de los errores, vínculo, el gol de Romero no sale a tiempo y Romero termina capitalizando en este caso tenemos que tener defensas que rechacemos la pelota y tenemos que salir rápido no dejar a ningún paraguayo en posición ventajosa y defender muy muy, muy bien la pelota parada al parecer Callens puede jugar este partido su lesión no ha sido tan grave, veremos si Gareca opta por él o seguirá jugando Abraham uno entendería que Ramos volvería al 11 inicial porque contra Venezuela no estuvo por suspensión entonces uno, reitero pensaría que Ramos volvería pues al 11 titular yo, pien yo, yo pienso que sería lo más productivo jugar con dos puntas al menos por un tramo del partido a ver cómo se desenvuelven ya después podemos sacar alguno, meter algún mediocampista poblar un poco más el campo pero pienso que con dos puntas o al menos un punta alto se puede hacer un partido más interesante en Campo Paraguay, tener una sociedad que se pueda ganar el balón por arriba, recuperar abajo y empezar a tejer. Va a ser un partido en el que Cueva va a tener mucho espacio para jugar, esperemos que Areca lo ponga más libre, como en el segundo tiempo contra Ecuador, y que Peña se suelte un poco más también al ataque, que también tiene buenas al menos, intenciones, quizás no sea muy preciso en algunos momentos, pero las intenciones de ataque de Peña son buenas. El atrepar de los laterales va a ser muy muy importante, para eso tienen que estar vivos Corso y Trauco. Así que en la previa y no es por y lo digo con toda la objetividad del mundo, doy a la doy a Perú favorito en este duelo contra Paraguay. Lo que nos pondría como rivales en semifinal ante los ganadores de Brasil y Chile y en una posible final, bueno, a los equipos de las siguientes de las siguientes llaves. Se puede dar un Brasil a Argentina en la final nuevamente tras la final de 2017 de Venezuela o un resultado que en redes estaba llamando la atención, un Uruguay Perú. No no quitemos posibilidades que tranquilamente puede pasar cualquiera de los dos resultados o por último enfrentar a Uruguay a Perú por un tercer y cuarto puesto no, no estaría para nada mal bueno gente esa ha sido la previa de lo que será esta fecha de cuartos de final de la Copa América y de la Eurocopa por supuesto que vamos a hacer transmisión el día viernes a las 4 de la tarde juega la selección frente a Paraguay haremos transmisión vía Facebook así que no olviden conectarse al igual que nos acompañaron contra Ecuador, nos acompañaron contra Venezuela esperamos que nos acompañen nuevamente en esta transmisión esta vez contra Paraguay, más adelante vamos a poder transmitir el resto de partidos por temas logísticos no estamos pudiendo hacerlo pero quizás para el sábado podamos cubrir al menos el partido de Argentina, eso ya se verá así que gente pónganse su alarma para viernes y sábado, busquen contratar al prestarse la cuenta DirecTV de alguien, obviamente en Facebook conectarse con nosotros para no perderse ninguno de estos partidos, porque desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, tenemos fútbol gente así que nos estamos encontrando el día viernes amigos, hasta la siguiente jugada